0: CRCSP
1: Empresas do mundo todo, de todos os setores e tamanhos, estão compreendendo o valor e os benefícios que a diversidade traz para os negócios, especialmente aquelas que estão despontando na liderança de suas respectivas áreas de atuação. Isso porque, além de proporcionar ambientes de trabalho mais inclusivos e abertos às novidades, a diversidade corporativa também alinha as empresas com as expectativas de emprego das novas gerações, atraindo com mais facilidade os talentos que estão surgindo no mercado de trabalho. Para ter uma ideia, segundo uma pesquisa publicada esse ano pela companhia focada em RH, Korn Ferry, cerca de 85% das empresas brasileiras ouvidas pelo estudo aceleraram as ações de diversidade em seus negócios nos últimos 12 meses. Um número expressivo que demonstra o interesse dos gestores e empresários em aumentar a inclusão de pessoas homossexuais, trans, pretas, de origem asiática, indígenas, pessoas com deficiência os PCDs, bem como em aumentar a participação das mulheres em cargos de chefia e com equiparidade salarial. Mas apesar de tanto interesse, um outro levantamento da mesma companhia mostra que apenas 14% dos entrevistados consideram suas políticas e ações de diversidade como muito efetivas. Esse cenário se deve ao grande volume de desafios que precisam ser superados para criar e manter ambientes de trabalho realmente diversos, inclusivos e capazes de prover verdadeiras experiências profissionais positivas a todos os colaboradores. Em outras palavras, apesar do interesse de grande parte das empresas em promover a diversidade nos ambientes de trabalho, ainda é preciso percorrer um longo caminho para que resultados permanentes e efetivos sejam alcançados. E na área da contabilidade, o cenário não é diferente do restante do mercado brasileiro. Para falar mais sobre melhores práticas e os benefícios que a diversidade gera para as empresas, Convidamos o coordenador da Comissão ASG do CRCSP, José Luiz Ribeiro de Carvalho. José Luiz é contador, conselheiro do CRCSP, conselheiro membro do Comitê de Exame de Qualificação Técnica, o EQT, e atual presidente do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas Internacionais Financeiras, o GLENIF. José, muito obrigado por tê-lo conosco, é uma honra tê-lo aqui no podcast.
0: Olá, para mim também é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Maravilha. José, gostaria de começar a entrevista perguntando como que está
1: a questão da diversidade na área da contabilidade. Como você enxerga as mudanças que estão ocorrendo nesse cenário? Por exemplo, hoje, segundo dados do sistema CFC-CRC, 43% dos registros profissionais ativos na contabilidade em todo o país são de mulheres. Isso corrobora com a afirmação de que esse mercado está mudando sua visão sobre o tema?
0: Esse é um parâmetro so, é, para a gente verificar como que está a questão é, é, essa, entre homens e mulheres, né? A gente tem esse percentual aí de 43%, mas a gente sabe que diversidade é muito mais do que isso, né? E exatamente com essa preocupação, o CRCSP criou esse programa né a SG um, temos uma comissão de, que trata de diversidade, com o objetivo de levar as, aos profissionais da contabilidade, essa discussão, uma orientação né, e uh, com o objetivo sempre de estar atualizando o profissional nesse tema né uh, O mercado ele muda a visão é, conforme a sociedade em que ele se insere né? Então esse é o nosso objetivo mostrar para o profissional da contabilidade o contexto social que a gente vive né, e trazer isso como um benefício né, para a sua atividade, para o seu negócio. A gente sabe que levando o conhecimento, o entendimento sobre o tema, a percepção do profissional, a sua, o seu comportamento vai ficar mais coerente com todo esse contexto.
1: Perfeito. E, José... Quais ações que a Comissão S.G. do C.R.C.S.P. CRC vem fazendo para aumentar a diversidade no setor e nas empresas contábeis? Você comentou um pouco sobre orientações, sobre é, conversas que vocês estão tendo. O que mais está sendo feito?
0: É, a Comissão é, a S.G. Ela é voltada para diversidade, né? A gente tem outras comissões S.G. né, voltada para outras questões, sustentabilidade, governança, né? aspecto social voluntariado tal mas na questão da comissão de diversidade a gente tem promovido dentro da comissão que é composta por conselheiros e outros consultores seja ele das entidades congressadas ou consultores que se destaquem na sociedade a gente convida para participar com o objetivo de levar uma mensagem Uh, vamos dizer, orientativo uma mensagem prática né? divulgar melhor o tema né? e, e assim a gente promove palestras uh, promove interações recomenda-se uh, artigos né? e, e, e também procuramos fazer pesquisa uh, junto aos profissionais para ver em que estágio eles se encontram nesse tema da diversidade né? muito bom e Quais são os benefícios que a diversidade pode
1: trazer para o setor contábil? Né? Uma coisa é, mais
0: específica. Essa é a pergunta de ouro, né? Essa, hum. essa questão aí dos benefícios é justamente é, a gente é, levar a mensagem de que o talento, né, a, o potencial de crescimento do profissional, ele está em todos os aspectos da sociedade. Né? E, e, ele, e, e a gente deve olhar a diversidade uh, no nosso campo profissional exatamente como a busca por um potencial do profissional, independentemente do seu credo, cor né? e, e outros aspectos, e, uh, e, e deixar os talentos se revelarem. Né? Então, e, 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 e mais que isso, né? é, a, a, a Incentivar as pessoas a abrirem portas, abrirem as portas para esses talentos se revelarem, independentemente das suas preferências sexuais, de religião, etc. Então, isso, per si, já traz um, um benefício é, extremamente relevante, né? porque a, a, a gente não pode tratar a sociedade é, em facetas, ela, ela tem que ser vista como um todo. Né? Então nós, como profissionais do setor contábil, estamos inseridos nesse contexto e, e, e temos recebido até, eu diria, cobranças né, da, da, da sociedade para poder demonstrar que a gente está é, capacitado para atuar nesse ambiente de divers, valorizar a diversidade.
1: Perfeito. Então, tem essa cobrança vinda da sociedade também, né? Não é apenas uma coisa corporativa, mas é também social. É... E, José, inclusão, a gente sabe que é muito mais do que apenas uma palavra. O que as empresas devem fazer efetivamente para que isso faça parte da, da cultura organizacional? Né? O que, que as dicas, orientações para as empresas? É...
0: Essa é um... É um... É, é, é um tema, é, vamos dizer assim, é, lógico que ele é complexo, né? lógico que ele tem uma profundidade, ah, mas essa questão de inclusão ela é o outro lado é, é, da moeda do preconceito, né? então muitas das vezes nós mesmos que estamos inseridos num ambiente de trabalho com já com outros colegas ao nosso lado, é, às vezes a gente tem reações que geram é, que existe um preconceito cultural aí embutido, né, é, que a gente não percebe, né, que é, com o um preconceito a gente é, limita a inclusão das pessoas é, no ambiente, né. Então isso requer é um tema assim que requer uma discussão em primeiro lugar, conscientização, né, é, é treinamento é, das pessoas, né? Então, aqui eu acho que envolve uma, uma, um, um aspecto que já vem da base educacional, né? Da, vem da base da como a sociedade se estabelece, né? Então, é, e a gente olhando assim a, a inclusão, a gente promover atividades que permitam que todos podem ter a, as mesmas oportunidades, né não só para adentrar no emprego, porque às vezes fica muito bonito você facilitar a entrada de alguém com alguma característica de diversidade, mas depois ao longo do tempo, no, no, no seu na no seu relacionamento dentro do trabalho, é, podem aparecer questões preconceituosas que limitam a inclusão das, dessa, dessa pessoa, seja ele um, um, uma pessoa que, que tem alguma, seja um cadeirante, seja ele que tem alguma deficiência física, né? a gente tem que estar tá sempre com, ah, não só com o coração, mas com a mente aberta, porque no final do dia a gente está tendo um, dentro do seu ambiente de trabalho, você está num ecossistema e você tem que se relacionar é, com todos, né? é, de maneira igual. Né? Então, eu sei que muitas vezes isso é, é imperceptível, é, é implícito, é, é inconsciente, mas é, essa, esse tipo de diálogo a gente tem que ter para que as pessoas se acostumem a ver isso, a se acostumem a olhar isso. O ruim de um ambiente que não promove direitinho a inclusão não é porque ele não discute. Né? É, então, é, é aquilo que a gente traz de fora também. Né? Agora, um ambiente que não discute essas questões Pior ainda, uma vez que a gente discuta e tem abertura para discutir nos ambientes de trabalho essas questões, dentro das políticas e do comportamento das pessoas, nas suas avaliações que devam ser feitas, né? Se não houver isso, é pior ainda. Então a gente quer o objetivo é levar isso para os, para os, para os negócios, para as empresas, né? E para que isso seja uma realidade, e a gente tem muitos exemplos dentro da nossa profissão. E aí, quando a gente fala o que, que a gente tem feito, a gente tem trazido muita gente para falar sobre isso, eventos, exemplos, né? E isso para falar para o nosso profissional: pô, gente, vamos junto, que vale a pena, né? O, o enriquecimento intelectual. É, das organizações, aumenta demais quando a gente tem essas questões, né? então é sempre bem-vindo.
1: Muito bom, muito bom. E, bom, você falou um pouco né, de, dessa questão de uh, facilitar a entrada, mas a dificuldade em manter né, essas pessoas com características diversas. Quais são os principais desafios que a área da contabilidade enfrenta nessa questão de inclusão, de diversidade? Mudança de cultura e comportamento, formação de líderes mais conscientes, engajamento das equipes de trabalho e também da diretoria, né? Porque o exemplo tem que vir de cima. O que, que pesa aí?
0: É, olhando, por exemplo, uma organização contábil, né? Falando aqui dentro do nosso ambiente né, profissional, é, mas eu acho que de uma prestação de serviços né, é, de uma maneira geral, mas sempre focando na nossa área contábil, né, é, os maiores desafios é o, o, o líder da organização contábil, é, como eu disse antes, está aberto a discutir o tema, a entender o tema. Porque uma coisa que a gente aprende... é O primeiro passo que a gente dá para discutir o tema, é, a gente tem muitos é, preconceitos e tem muitas coisas que a gente já, por antemão, não concorda. Mas a gente fala, pô, é uma realidade, eu tenho que me inserir nela, eu tenho que entendê-la para poder reagir de uma maneira adequada. né Então, muitas vezes, a motivação para iniciar essa discussão dentro da organização, nem sempre ela vem da própria convicção do líder, mas exatamente pela pressão social. né? Porque qual é uma pressão que a gente percebe? É difícil a gente conseguir talentos hoje no setor contábil. Não é diferente em outras áreas, mas falando do nosso, né? A gente é, é um desafio você conseguir um novo colaborador né, para trabalhar na nossa área. Se a gente ficar... Ah, se eu quero só esse perfil com esse tipo de... Ah, ele mora... Eu quero um cara que só mora aqui perto. Né? Poxa, eu já estou tomando uma ação que estou, a inclusão das pessoas está sendo limitada. Né? Então, acesso é, ao trabalho é uma questão... Que deve estar dentro da política da companhia, que incentivar as pessoas. Se o cara é um bom talento, tem o perfil que eu preciso, mas só porque ele mora longe, eu não vou possibilitar ele de adentrar. Esse é o exemplo mais simples. Né? Então, os desafios vão de vários outros, em vários outros âmbitos. Né? Por exemplo, uma das dificuldades é, é, que nós já acredito que superamos é homem-mulher, né? então aquela preferência por ter o homem porque tem mais absente... menos absenteísmo do que em relação às mulheres, por questões variadas, né? do ciclo natural, da, da mulher, da questão da... da gravidez, hoje esse tema a gente já sabe como trabalhar, a gente já tem orientações melhores a respeito, pode ser que ainda haja alguma outra empresa ou não com esse tipo de olhar, né? mas a gente tem que levar a mensagem né? que o talento está sobre todas as coisas, e usar a tecnologia para poder é, tirar a melhor vantagem possível. Nós sabemos que os grandes centros urbanos têm dificuldades de mobilidade, então como é que eu trato mobilidade? Eu trato mobilidade não é porque é um tema é, estritamente de logística, né? Mas se eu não tiver uma boa visão da minha área de que lida com pessoas, tanto que a gente não chama mais RH, né? É a área de pessoas, como é que tratamos as pessoas, né? É, a questão de mobilidade é um dos temas que me aparece ao primeiro da lista, né? Como é que eu vou incentivar que a pessoa fique motivada a ficar no meu emprego, não só quando contrata, mas quando ela está no seu trabalho? Como é que eu vou incentivar ela a permanecer? Né? Então, eu tenho que usar a tecnologia para que isso é, crie um, um mix favorável para a pessoa, no seu dia a dia, ela se sentir incluída, seja ela por questão de mobilidade, seja ela por questão de preferência sexual. Né? e Então, religião, todos esses aspectos que podem aparecer no dia a dia, eu tenho que estar tá muito bem aberto. Então, as áreas que tratam de relacionamento com os funcionários, com os colaboradores, é, tem que ser uma área muito bem valorizada. E, e como você mesmo disse, essa mensagem vem do topo né, da organização.
1: É, você já falou muito sobre dicas, muitos, é, muitas ações que podem beneficiar... A, a aplicação da diversidade dentro da, do ambiente corporativo na contabilidade. O CRCSP tem alguma outra dica, alguma outra orientação para os gestores, para os empresários, para os contadores, técnicos, é, enfim, para que é, seja possível tornar um ambiente de trabalho mais inclusivo?
0: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é, é seguir o CRCSP. É, na sua página aí na internet, que a gente tem todo lá as, tudo as, todas as informações a respeito do nosso programa SG. Né? E, e a, a dica é a seguinte, né? Essa, esse programa, pegando o próprio CRC São Paulo, esse, todo esse programa de envolvimento com esses temas ESG e particularmente a diversidade que a gente está falando hoje, ela surgiu por vontade, é, por decisão da liderança do CRC São Paulo. Né, seja do presidente José Mayon, juntamente com a vice-conselheira também é, com a conselheira vice-presidente de estudo que, que é, coordena esse tema né eu que estou na coordenação é, das comissões das subcomissões né então eu acho que é um bom exemplo de que tem que haver esse, esse tom que vem do topo né que, que venha das lideranças né. Uh, e aí, isso aí vai, vai uh, irradiar para toda a organização. Então, com isso, a gente envolveu aí, olha, praticamente todos os conselheiros do CRC São Paulo com tema. Nós fizemos palestras, eventos, né? Temos muita coisa divulgada, né? E eu acho que uh, o programa, de uma maneira geral, ele começa assim então se o se o líder da organização contábil ele começar a falar e levar esses exemplos as coisas vão acontecer quais os resultados os resultados vão começar a se sentir naquilo que a gente falou nós temos uma necessidade de atrair talentos nós temos é, é, dificuldades de identificar talentos então se a gente tiver um olhar abrangente para todas os as, as Uh, os aspectos da sociedade né para todas as vertentes da sociedade abarcando todas essas questões de raça religião sexo né isso tudo uh, se você tiver essa esse olhar uh, abrangente né a gente vai sempre poder uh, trazer sempre as melhores pessoas para trabalhar na profissão né então é uma, é uma necessidade e o CRC São Paulo está justamente permitindo, através uh, dos seus meios que a gente tem uh, em mãos, de levar essa discussão, levar exemplos. Né? Então, a primeira coisa né, que, eu, que eu acho que a gente deveria ter é rever o seu plano estratégico. Veja que ações você pode implementar. Pensa simples. Não pense complicado, porque o começo não dá para abarcar tudo de uma vez. Eleja prioridades, vá naquilo que está mais identificado com você, né? Identifique qual também é a vontade dos seus parceiros, né? Porque muitas vezes você fica sabendo disso porque um, um cliente seu, um parceiro seu, fala, puxa, você não tem uma política para a contratação de pessoas que com dificuldades de locomoção? Justamente é. aquilo que você Uma falou da cobrança simples.
1: vindo de fora,
0: né? É, vem de fora, vem dos próprios funcionários, que você percebe pelo nível de satisfação que ele tenha no, no trabalho, a rotatividade, né? Será que não é um. a gente não deveria trabalhar nisso para poder melhorar esses índices também, abrindo mais o, o, o olhar, né? Então, eu acho que. A, 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 a gente também nas, nas subcomissões começamos um trabalho de buscar as melhores práticas né? é, obter é, algumas é, empresas voluntárias para participar e a gente começar a desenhar quais as melhores práticas para que se possa no final é, ter um, um pequeno é, quadro que nos identifique quais são as principais características que a gente identificou, mas também que essas empresas que foram é, selecionadas para esse programa, né, elas possam multiplicar isso no seu no, no âmbito profissional nosso e no meio onde ela atua. Né? Então é um caminho assim que ele vai ao longo do tempo é, semeando, semeando e eu acho que os resultados vão aparecendo. Não é um trabalho que a gente fala, ó, oh, começa em um ano, a gente vai ter tudo bonitinho. Não, é um negócio permanente. É cultura, é engajamento, é, permanente, é resiliência. né? E, e sempre com é, é, um olhar para poder é, melhorar, para poder inovar. Né? Criar inovações é um negócio que às vezes... Fica muito uh, na teoria, mas existem exemplos bons que podem ser aplicados. Né? Então, eu acho que tem bastante coisa para, nesse, nesse pouco período que a gente organizou as, as comissões, as subcomissões ASG, uh, tem tido muitos frutos. Né? E eu acho que vamos deixar aí para as gerações futuras de conselheiros bons resultados e bons exemplos para eles darem seguimento.
1: Maravilha. E,
0: bom, José, para finalizar,
1: qual a mensagem que a Comissão SG do CRC-SP para as empresas e profissionais da contabilidade?
0: É, vamos começar logo esse programa. Se você não começou ainda, é, procure consultar o CRC São Paulo, daquilo que ele já, tem, já vem fazendo. Né? Procure trazer isso para dentro da sua organização como uma, uma discussão é, saudável uma discussão integrada com tudo aquilo que a gente vive é, procure identificar pessoas que já estejam conversando sobre o tema o CRC São Paulo tem muitas dicas de como você pode fazer isso até a gente já falou um pouco aqui hoje é, então eu acho que tem que dar o primeiro passo né? se ainda já não foi dado tem que dar o primeiro passo para poder a gente poder estar sempre cada vez mais é, é, dando uma resposta para aquilo que a sociedade é, nos cobra e como ela evolui, né?
1: Perfeito.
0: Bom, chegamos ao final
1: do nosso programa, queremos agradecer a participação do José Luiz Ribeiro de Carvalho e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streams de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!